0: Die.
1: Radio-Reportage. Authentisch, <lacht> lebendig, nah dran. Ein Podcast von BAYERN 2.
0: Deutschland ist ein starkes Land. Wir haben so vieles geschafft. Wir schaffen das.
2: Ladies and Gentlemen, welcome in
0: Die Willkommenskultur von 2015 ist längst Geschichte. Die Solidarität in der Bevölkerung bröckelt, Kommunen fühlen sich überfordert. Viele Politiker, auch aus der Mitte, kennen seit einiger Zeit vor allem eine Antwort, wenn es um Geflüchtete geht. Die Gelder kürzen, abschieben und abschotten.
1: Wir haben die Binnengrenzkontrollen an der Grenze zu Österreich verlängert, führen Schleierfahndung an der deutsch-tschechischen Grenze durch und gemeinsam
0: Es gibt einen kleinen Ort in Bayern, der zeigt, es geht auch anders. Hebertshausen im Landkreis Dachau. Knapp 6000 Einwohner. Die Flüchtlingszahlen schwanken. Waren es vergangenen Dezember 250 Geflüchtete, leben derzeit knapp 170 Menschen in den Asylunterkünften. Je nachdem, wie viele in andere Orte weiterverteilt werden. Die Gemeinde nimmt sogar mehr Flüchtlinge auf, als sie müsste. Überforderung? Fehlanzeige. Das brachte ihr im vergangenen Jahr bundesweite Aufmerksamkeit. Zeitungen, Online-Portale und Fernsehsendungen titeln:
1: Hebertshausen, ein Dorf ohne Panik. Flüchtlingskrise? Ein Ort schafft das. Viele Geflüchtete, kein Problem. Was macht Hebertshausen anders, Herr Reichel?
0: Warum sticht die Gemeinde heraus? Was ist das Erfolgsrezept? Es ist Mittwochmittag, zu Hause im Büro von Peter Barth, dem ehrenamtlichen Koordinator des Helferkreises in Hebertshausen.
2: Lassen Sie mich das nochmal schnell verschicken, <lacht> dann ist das weg.
0: Der 76-Jährige ist viel beschäftigt. Ein Termin jagt den anderen, erklärt der Ehrenamtliche gleich zum Beginn des Interviews und zeigt auf seinen vollen Kalender. Zwischen den Terminen nimmt er Telefonate entgegen, füllt Formulare aus, stellt Anträge, schreibt Briefe und beantwortet E-Mails.
2: Meine Arbeit fängt am Montagmorgen an und sie hört manchmal am Sonntagabend erst auf und am nächsten Montag fängt sie wieder an. Wenn man das so ausrechnet,
0: muss man sagen, so 60 Stunden. Auch wenn der Rentner mal keinen festen Termin in seinem Kalender stehen hat, kommt sicher ein Hilferuf.
2: Gestern um 12 Uhr kriege ich einen Anruf von einer Flüchtlingsfrau. Ich weiß natürlich, dass sie schwanger ist. Sie hat am
0: Sonntag ein Kind zur Welt gebracht <lacht> und kannst du mich abholen? Barth springt dort ein, wo Geflüchtete in Hebertshausen Hilfe brauchen, mit der deutschen Bürokratie überfordert sind und Sprach- oder Verständnisprobleme haben. Der 76-Jährige unterstützt von der Geburt bis zum Tod. Seine Arbeit beinhaltet das ganze menschliche Leben, erzählt er. Häufig kontaktiert der ehrenamtliche Behörden, wie jetzt bei dem Fall der jungen Mutter. Das Kind braucht eine Geburtsurkunde. Dafür benötigt das zuständige Standesamt den Pass der Mutter. Der liegt wiederum beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Für Barth bedeutet das, er muss sich kümmern. Und das frustriert ihn. Daher wird der Rentner das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in diesem Fall wieder anrufen und den Pass selbst besorgen müssen. Ich habe noch nie eine Behörde gesehen, die mit einer anderen Behörde zusammenarbeitet. 2013 hat Barth mit der Flüchtlingsarbeit in Hebertshausen begonnen. Ein Jahr, nachdem der Verkaufsleiter in Rente gegangen ist. 2015 dann kamen etliche Ehrenamtliche neu dazu, vor allem Rentner. Viele sind inzwischen zu alt geworden, um zu helfen. Und der Nachwuchs fehlt. Etwa zwölf aktive Mitglieder kümmern sich noch um die Flüchtlinge. Die Ehrenamtlichen treffen sich regelmäßig. Sie leiten eine Fahrradwerkstatt, geben Deutschunterricht, helfen bei Behördenbriefen oder vermitteln Jobs. Das Ziel, die Menschen so gut wie möglich zu integrieren, vor allem durch Sprache und Arbeit.
2: Die wollen im Grunde arbeiten. Und da ist letztlich der Weg immer Arbeit. Aber ich spreche so viel über Arbeit, weil mein Weg, wo ich helfen kann, Einfach die Sprachvermittlung, Ausbildungsvermittlung und Arbeitsvermittlung, da
0: kann ich mitwirken. Die Gemeinde Hebertshausen hat drei Unterkünfte für Geflüchtete. Eine Erstaufnahme, in der die Menschen nur kurz verweilen, ein Haus für Ukrainer und eine Gemeinschaftsunterkunft. Die Bewohner dort kommen unter anderem aus dem Senegal, Mali, Syrien, Afghanistan oder dem Jemen. Der Helferkreis betreut die Asylbewerber in der Gemeinschaftsunterkunft. Das sind derzeit 85 Geflüchtete. Einer von ihnen ist Yusufa Sonko, den alle nur Josef nennen. Der Senegalese hat heute Nachmittag einen Termin bei Peter Barth. In der Arbeit ist alles gut? Ja, ja,
3: alles gut. Nur so viel zu tun, aber so sonst alles gut.
0: Bei dem Termin geht Ach, so es um einen Behördenbrief, den Barth für Sonko beantwortet hat. Deswegen lege ich dir das jetzt mal vor zur Unterschrift.
2: Ja. Das würde ich jetzt einen Umschlag stecken ja. und du schmeißt ihn gleich in die Post, das ist erledigt. Okay. Dann, ja?
3: Ja, okay.
0: Sonko arbeitet sechs Tage die Woche als gelernter Konditor in einem Betrieb in Dachau. Dort hat er auch seine Ausbildung absolviert.
3: Ich stehe 20 vor drei auf und ich muss ja richtig vorbereiten und als Muslimer muss ich auch ja. Bieten und allen, dann fahre ich in der Arbeit. Ich brauche ja ich bin mit Fahrrad, ich brauche 10 bis 15 Minuten.
0: Bei jedem Wetter. Peter Barth hat ihm vor Jahren die Lehre vermittelt und dann auch ein Zimmer in einer WG, zusammen mit einem pensionierten Arzt. Sonko schätzt die Arbeit von Peter Barth.
3: Ich hätte auch nicht eine Ausbildung gefunden. Muss man auch dankbar sein, wirklich. Der hat uns richtig, richtig geholfen. Vor allem am Anfang war es ganz schwer, aber danach haben wir es zum Glück geschafft und wir haben auch so viele Mühe gegeben, ja, immer fleißig gelernt und ja, bitte mach alle, der macht alle, alle für uns. Ich ja, möchte mal alles. kurz
2: was sagen, Warum habe ich das gemacht? Du wohntest damals nicht in Hebertshausen, sondern im Landkreis in der Gemeinde Erdweg. Und ich hatte eine Unterrichtsklasse hier in Hebertshausen und du hast jede Woche zweimal 11 Euro bezahlt von deiner Sozialhilfe für den Bus, um hierher zu kommen. Ich fand das sowas von grandios. Und dann war er einer der besten Schüler. Und der Josef, der fing dann schon über Dativ und Akkusativ an. Ja, so einen Menschen, wenn man denen nicht hilft, dann, dann hat man kein Herz. Also es war ein Vergnügen. Mit Josef war immer ein Vergnügen, man hat immer
0: alles
3: richtig gemacht
0: fragt man Josef Sonko, ob er sich hier integriert fühlt, antwortet er:
3: Ich habe alles fast gemacht, nicht alle, aber ich habe die Hälfte kann man sagen gemacht. Ich habe Deutsch gelernt, richtig fleißig und habe Ausbildung geschafft und ich arbeite auch. Ich habe eine Wohnung, ja, deutsche Freunde, wirklich. Ich fühle mich, ja, sage mal gut, ja.
0: Für viele Flüchtlinge hat Barth eine Vaterrolle übernommen. Er versucht, sie auf den richtigen Weg zu bringen, wie er es auch bei seinen eigenen Kindern getan hat, erzählt er. Der Ehrenamtliche hat vor allem viel Verständnis für andere Kulturen und ihre Lebensweisen. Als Kind wurde er nach dem Krieg für viele Jahre ohne seine Mutter nach Belgien geschickt, um sich zu erholen. Es sei eine große Herausforderung, sich in einem fremden Land und einer anderen Kultur zurechtzufinden. Trotz allem sei es ihm wichtig, dass die meist jungen Männer und Frauen selbstständig werden. Nur man muss ein bisschen einen langen Atem haben. Und wenn man dann feststellt,
2: dass die Menschen auch in der Lage sind, bestimmte Sachen selber zu machen, dann muss man sie natürlich
0: dazu animieren, das zu tun. Barth ist Flüchtlingsberater, Problemlöser, Mahner, Begleiter, Kümmerer und vor allem auch Vermittler. Er ist bei den Behörden und vielen Betrieben im Landkreis Dachau bekannt, erzählt er. Bei mir
2: ist es quasi Alltag, dass mich Restaurantbesitzer oder Bäckermeister anrufen und sagen, Herr Bart, Sie vermitteln da doch mit Flüchtlingen da irgendetwas. Ich brauche einen Bäckerlehrling. Können Sie für einen sorgen? Und dann gehe ich auf die Suche, nicht nur in der Gemeinde Hebertshausen, sondern im gesamten Landkreis und sage, ich suche einen Bäckerlehrling und vermittel die auch.
0: Flüchtlinge in Arbeit zu vermitteln, sei eine Herkulesaufgabe. Zu viele Steine würden ihnen durch Gesetze und Vorgaben in den Weg gelegt. Vor allem die Zusammenarbeit mit den Behörden macht Barth zu schaffen. Viele Telefonate müsse er führen, Überzeugungsarbeit leisten. Manchmal helfe nur noch ein Anruf beim Chef der Ausländerbehörde, um ein Problem zu klären, erzählt Barth. Trotzdem gibt der Flüchtlingshelfer nicht auf, sogar wenn es aussichtslos erscheint. Barth kümmert sich auch um Menschen, deren Bleibeperspektive schlecht ist. Viele Geflüchtete in Hebertshausen waren in den vergangenen Jahren von einem Arbeitsverbot betroffen, weil sie zum Beispiel aus einem sicheren Herkunftsstaat kommen wie dem Senegal und nur geduldet waren. Egal welchen Status Geflüchtete haben, Barth sieht Arbeitsverbote sehr kritisch.
2: Weil das auch manchmal so dargestellt wird, die würden nicht arbeiten. Die Leute wollen alle arbeiten. Das ist ja auch selbstverständlich. Arbeit gibt eine Tagesstruktur. Arbeit macht ihnen erst deutlich, dass sie da nicht rumhängen, den ganzen Tag nichts zu tun haben. Da gibt es Schicksale. Ein Mensch, der nicht arbeiten darf, das ist ganz schwierig.
0: Er versuche trotzdem, einen Weg zu finden, dass sie in Arbeit kommen. Zum Beispiel mit einer ehrenamtlichen oder gemeinnützigen Arbeit auf dem örtlichen Bau oder Friedhof. Seine ehrenamtliche Arbeit beschert Bart viel Freude, aber auch Leid. Sie kostet viel Zeit und Mühe, bringt Frustration und zehrt an dem Rentner, vor allem je älter er wird. Vor kurzem hat er sich an den Gemeinderat gewendet. Leute, so geht es nicht mehr weiter. Ich bin zehn
2: Jahre älter geworden. Ich bin 76 und ich kann das nicht mehr leisten. Ihr müsst in Zukunft euch Gedanken darüber machen, wer einen Teil meiner Arbeit übernimmt. Der Helferkreis kann ja immer noch unterstützend weiterarbeiten. Wir brauchen so etwas wie einen Integrationsbeauftragten, dass die Leute statt zu mir zu kommen, dass die eben in die Gemeinde gehen und dort jemand antreffen, der ihnen hilft.
0: Ohne Menschen wie Peter Barth und den Helferkreis ginge es also nicht. Die Ehrenamtlichen sind ein Teil des Erfolgsrezepts von Hebertshausen. Aber dass es hier so gut läuft mit der Integration von Flüchtlingen, liegt auch daran, dass in der Gemeinde alle mitziehen. Alle? Nein, aber viele. Ortswechsel. Bürgerversammlung in Hebertshausen. Etwas mehr als 60 Menschen haben sich im Sportheim versammelt. Bürgermeister Richard Reischl stellt die aktuellen Bevölkerungszahlen vor. Auf einer großen Leinwand können die Bürger mitlesen.
1: Sie sehen, unsere Gemeinde ist gewachsen um 97 Personen. Das hat einzig und allein den Grund, dass in diesem Jahr 99 Asylbewerber mehr in unserer Gemeinde sind wie im letzten Jahr.
0: Der CSU-Politiker spricht einen Fernsehbericht der AAD im vergangenen Herbst an. Reporter haben über die Flüchtlingsarbeit des Helferkreises und von Bürgermeister Reischl berichtet. Das habe dazu geführt, dass Hebertshausen in letzter Zeit von vielen Journalisten besucht wurde.
1: Ich hätte es mir nie im Leben vorstellen können, dass Seberzhausen einmal ein Vorbild für ganz Deutschland, für den humanen Umgang und menschlichen Grundzügen ist und wird. Vor allem dem Helferkreis und hier explizit Peter Barth sei gedankt für seine Einstellung und sein unglaubliches Engagement. Dankeschön dafür.
0: Reischel geht bei seinem Vortrag auch auf Kritik ein, die ihm seitens einiger Bürger entgegenschlägt.
1: Ich weiß, dass nicht jeder mit diesem Weg des Asyls so wie wir ihn gehen einverstanden ist. Und ich verstehe, wenn nun bei manch einem der Eindruck entsteht, wir würden die ganze Situation verharmlosen oder gar schönreden wollen. Nein, das tun wir nicht.
0: Auch hier in der Gemeinde seien die Aufnahme- und Akzeptanzkapazitäten nicht grenzenlos, so reichel weiter. Doch es sei ihm wichtig, dass man mit dieser Aufgabe menschlich und mit Haltung umgehe. Viele Menschen, die man hier bei der Bürgerversammlung zur Flüchtlingspolitik der Gemeinde befragt, sind positiv eingestellt.
1: Ich denke, dass wir das in Hebertshausen ganz gut im Griff haben, weil wir einfach die Leute ernst nehmen und nicht einfach nur als Flüchtlinge sehen, sondern als Menschen. Das, glaube ich, ist anders wie in ganz vielen anderen Landkreisen, anderen Gemeinden. Es gibt kein direktes Flüchtlingsproblem, kennen wir nicht. Weil unser Bürgermeister die Leute ernst nimmt. und Dann wollen die sich integrieren, dann wollen die in der Gemeinschaft dabei sein. Die sind hier beim Ramadama dabei, die räumen auf mit uns. Wir haben Leute, die sind in der Feuerwehr. Das sind Leute, die nicht arbeiten dürfen, aber sie sind in der Feuerwehr. Das beweist mir doch, dass sie in diese Gemeinschaft wollen. Und wir müssen aber auch zulassen, dass sie das können.
0: Ja, also ich finde es sehr gut, wie das bei uns bisher läuft. Und mir tut das eher leid, dass die so ein bisschen am Rand wohnen. Man spürt ja eigentlich kaum, also ich fühle mich weder bedroht noch sonst irgendwas.
1: Na, funktioniert alles echt total super. Ich arbeite immer hart, wir haben selber auch Flüchtlingskinder da, es läuft einmal frei.
0: Keine Bedrohung, keine Angst vor Flüchtlingen, sondern Schutzsuchende als Teil der Gemeinde, die mit anpacken. Allerdings gibt es auch kritische Stimmen.
1: Ich bin aktiv bei der Feuerwehr. Wir haben für die Flüchtlinge viel da. Wo das Asylheim, das Auffanglager gebaut worden ist, haben wir Betten aufgestellt und gearbeitet. Ja, also man tut was. Man ist ja nicht generell gegen Flüchtling. Bloß die Menge, die halt momentan so reinkommt, die finde ich schon extrem. Und was halt so mich aufstoßt, ich sehe mittlerweile, wenn du den Hebertshausen spazieren gehst, zudem so mit dem Hund oder so, du siehst keine Hebertshausen mehr, du siehst eigentlich wenn in Richtung Bahnhof gehst, nun Auswärtige. Und wenn du den Dorfkern betrachtest, dann ist das so, am Wochenende kommen neue Flüchtlinge. Montag, Dienstag siehst es Richtung Rathaus gehe und ab Mittwoch Donnerstag Richtung Sparkasse. Und dann sehen Sie es beim Rausgehen einer Gold. Und ich habe ja nichts dagegen gegen Flüchtlinge, und alles nicht. Aber ich würde halt kein Geld ausgeben, ja.
0: Bürgermeister Reischl ist über solche Aussagen nicht überrascht. Die AfD hat in Hebertshausen bei der Landtagswahl 10,4 Prozent geholt. Trotz vieler Geflüchteter ist das Ergebnis unter dem bayernweiten Durchschnitt. Reichels Strategie? Er schürt keine Panik, wenn wieder 50 neue Flüchtlinge mit einem Bus in seiner Gemeinde ankommen, sondern plädiert dafür.
1: Nicht einen einzelnen Asylbewerber oder Asylbewerberin als Anlass zu nehmen, hier jetzt irgendwie eine Stimmung aufzubauen. Weil die Menschen, die hier gekommen sind, die können nichts für verfehlte Politik und für falsche Gesetze und für nicht durchgeführte Asylverfahren.
0: Den Rückhalt in der Bevölkerung kann der Bürgermeister wohl vor allem sich selbst zuschreiben. Von Anfang an hat er die Hebertausener bei seiner humanen Flüchtlingspolitik mit einbezogen. Reichel hat Bürgerinformationen veranstaltet und sich mit den Bedenken und Ängsten der Menschen auseinandergesetzt. Konstruktiv, offen und menschlich mit Bürgern und Geflüchteten umgehen, so beschreibt er sein Erfolgsrezept. Der CSUler glaubt, wenn Parteien Ängste und Neid schüren, um Wähler zu binden, sei das der falsche Weg. Die populistische Stimmungsmache und abweisende Rhetorik gegen Flüchtlinge in seiner eigenen Partei sieht er kritisch.
1: Weil wir halt genügend hochrangige Politiker haben, die das immer wieder predigen. Und es ist immer so, die Unwahrheit beim ersten Mal glaubt man vielleicht nicht. Aber wenn die Unwahrheit immer wieder wiederholt wird, dann wird sie irgendwann zur Wahrheit. Und das dann wieder rauszubringen, ist ganz, ganz schwierig. Und das ist für mich der Hauptgrund.
0: Zudem moniert auch der Bürgermeister, wie schwer es Betrieben gemacht werde, wenn sie Geflüchtete einstellen wollen. Es gebe zu viele gesetzliche Vorschriften und Hürden. Diese müssten abgebaut werden, damit Flüchtlinge leichter eingestellt werden können. Nur so funktioniere die Integration. Der CSU-Politiker sieht Flüchtlinge vor allem als Chance. Gibt man ihnen Arbeit, könnten sie die Lösung des Problems sein und nicht das Problem selbst.
1: Da gibt es viele im Niedriglohnsektor, ja, von der Gastronomie, über Bäckerei, über Handwerk. Überall werden Hilfsarbeiter gesucht. Zweiter Punkt, der Asylbewerber würde Geld verdienen, er wäre zufrieden. Und der nächste Punkt, der deutsche Staat muss nicht dafür aufkommen und die Bevölkerung muss nicht plötzlich denken, das wird aus unserer Tasche bezahlt.
0: Und die Menschen seien motiviert. In den vergangenen zehn Jahren seien ihm nur sehr wenige begegnet, die nicht arbeiten wollten. Die These, die liegen uns nur auf der Tasche, stimme nicht. Viele Senegalesen, die lange von einem Arbeitsverbot betroffen waren, hätten in seiner Gemeinde das Gegenteil bewiesen
1: die arbeiten alle für 80 Cent die Stunde. Und die sind so glücklich und so happy, dass sie was tun dürfen. Und ich sage Ihnen, ich würde keinen einzigen Deutschen finden, der für dieses Geld jeden Tag freiwillig arbeitet. Und ich habe einen Asylbewerber, der jetzt mittlerweile anerkannt ist, bei mir im Bauhof. Der war in seinen 8,5 Jahren genau zwei Tage krank.
0: Auch Studien belegen, Asylbewerber wollen arbeiten. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat untersucht, wie viele von denen, die in den Jahren 2015 und 16 nach Deutschland kamen, arbeiten. Die Ergebnisse? Die erwerbstätigen Quote der Geflüchteten sind unmittelbar nach ihrer Ankunft in Deutschland gering, also während der Zeiträume, in denen sie zum Teil noch Beschäftigungsverboten unterliegen oder sich in den Asylverfahren befinden. Sie steigen dann aber mit zunehmender Aufenthalt. Sieben Jahre nach dem Zuzug arbeiten 62%. Prozent. Ein großer Teil davon sind Männer, da Frauen längere Zeit mit Sorgearbeit beschäftigt sind. Also muss dran denken, wir ja. müssen Blätterteig vorbereiten. Für die Konditorei Weisenbeck im oberbayerischen Dachau. Hier treffen wir Josef Sonko wieder. Chefin Annemarie Weisenbeck bespricht mit dem gelernten Konditor, was zu erledigen ist.
3: Ja, das machen wir morgen in der Früh gleich.
0: Seit elf ja, Jahren arbeitet Zonko im Betrieb. Zuerst hat er eine Ausbildung dort gemacht. Nun ist er als gelernter Konditor angestellt. Für Annemarie Weisenbeck ein Glücksgriff. Wir waren eigentlich froh, dass wir einen neuen Lehrling gekriegt haben. Wir bilden immer Lehrlinge aus und zurzeit hatten wir nur einen und da war ein zweiter ganz wertvoll. Wir sind sehr glücklich, dass wir ihn haben. Wir ein sehr wertvoller Mitarbeiter mittlerweile geworden. Nie gab es irgendwelche Probleme, so Weisenbeck weiter. Der ist sehr kollegial, ja, ist sehr freundlich, er ist sehr aufgeschlossen. Ja, es passt alles. Er kommt sehr pünktlich, er ist sehr zuverlässig und fleißig und macht eigentlich alles so zu meiner Zufriedenheit. In der Konditorei, die auch einen Mittagstisch anbietet, arbeiten Mitarbeiter aus verschiedenen Nationen: Polen, Japaner, Iraner, Iraker oder Türken. Es herrsche ein gutes Arbeitsklima, so Weisenbeck. Auch Josef Sonko ist zufrieden, dass er diese Arbeitsstelle gefunden hat.
3: Hier läuft alles gut. Ja, Gott sei Dank. Versuchen auch, unser Bestes immer zu geben. Die Chefin ist richtig nett zu uns, wirklich. Die hilft uns auch bei der Arbeit alle. Die Kolleginnen auch sind alle wirklich super nett.
0: Sonko gehört dazu. Einfach war der Weg dahin für ihn sicher nicht. Eine neue Sprache lernen, eine Ausbildung machen, es bis zum gelernten Konditor schaffen. Aber es hat sich gelohnt für ihn und seine Arbeitgeberin. Es ist mittlerweile 5 Uhr abends. Peter Barth verabschiedet sich von seiner Frau. Dann schwingt er sich einen roten Schal um den Hals. Ohne Jacke läuft der sportliche 76-Jährige leichtfüßig die Treppen runter zu seinem Auto.
2: Jetzt gehen wir in die Asylunterkunft. Da
0: holen wir einen türkischen Flüchtling ab, der eine Anerkennung hat. Die Anerkennung als politischer Flüchtling bedeutet, dass er sich eine eigene Bleibe suchen muss. Dazu braucht er die Hilfe von Bart. Ich habe etwas
2: im Auge, aber es ist halt sehr schwierig. Ich muss mit der Vermieterin verhandeln, ich muss mit dem Jobcenter verhandeln, weil der Mann, der lernt jetzt sehr schnell Deutsch, ist ein studierter Lehrer, aber hat natürlich noch keine Arbeit.
0: Fast jeden Tag fährt Bart gegen Abend in die Flüchtlingsunterkunft, meistens mit dem Rad. Es geht einen kleinen Berg hoch.
2: Da mussten sie ganz schön strampeln. Und da habe ich mir selber eine Grenze gesetzt. Ich mache das so lange, bis ich hier den Berg nicht mehr hochkomme oder den Hügel. Und was hat der Bürgermeister gemacht? Er hat mir ein Elektrofahrrad geschenkt.
0: Ich habe daran Spaß, aber ich habe es noch nicht viel genutzt. Ich will ja gerade körperlich fit bleiben. Die Asylunterkunft war vorher ein Altersheim. Dort angekommen, läuft Bart beschwingt ein paar Treppen zur Haustür hinauf.
2: So, hier muss ich immer schauen. Ich glaube, hier muss ich klopfen.
0: Hallo, ist Peter? Das Zimmer des Türken nennen wir ihn Malek Kaya, liegt im Erdgeschoss. Hallo, grüß
2: dich. Dürfen wir mal kurz schauen in das Zimmer. Einfach mal kurz schauen. Das ist ein großes Zimmer, 14 Quadratmeter. Und da leben zwei Menschen. Du und dein Freund. Ja. Ja. ja.
3: zwei Personen.
0: Malek Kaya erlaubt uns reinzukommen. Ich bin ein
3: bisschen Deutsch, Ich bin Lehrer in der Türkei. Meine Familie nach Deutschland kommt Deutschland kommen, wird. im Rahmen der
2: Familienzusammenführung möchte er, dass seine Frau und seine zwei Kinder kommen. Und äh, dafür braucht er dann eine Wohnung. Und die gehen wir jetzt mal anschauen.
0: Zuvor läuft Bart noch kurz durch das Haus. Ja. Hallo, Arjun, grüß dich.
2: Das ist einer, der es schaffen wird mit äh, Chancenaufenthaltsrecht. Deutschprüfung hat er schon geschafft. Arbeit hatte er. Wow, gut, <lacht> aus dem Senegal. Hallo. Das sind junge Menschen aus dem Jemen, ja. Da haben wir jetzt viele neue, die kenne ich sogar noch nicht alle. Sich anlächeln, das ist halt der Anfang. Und
0: meistens entsteht immer etwas. Bart läuft weiter den Gang entlang und zeigt auf verschlossene Türen.
2: Hier, er arbeitet, er arbeitet auch, er arbeitet auch. Er ist in der Altenpflege habe einen Job in Markindersdorf gefunden. Alle, bei uns arbeiten alle, er arbeitet auch. Hier ist eine große Küche. Hallo Esther, grüß dich. so was Gutes gekocht? Kartoffeln. Entschuldigung, du bist am Telefonieren. Ja, die Joel. Ich habe gestern das Baby geholt ja. in München. Ich weiß, wie du viel geholt 3490. Ah, so? Ja, 51 Zentimeter groß. Ja. Auch ein neues Problem. Alle auf einem kleinen Zimmer?
3: Ja, das Problem. Ja,
2: große Kinder, kleine Kinder. Mama alleine ohne Papa.
0: Peter Barth kennt viele Bewohnerinnen und Bewohner gut. Und sie liegen ihm am Herzen. Die negative Stimmung im Land stimme ihn allerdings pessimistisch. Besonders von der Politik sei er enttäuscht. 2015 hieß es noch: wir schaffen das.
2: Es kommt keiner mehr, sagt: wir müssen es schaffen. Wir schaffen das, das hat man gesagt, aber es ist niemand, der noch sagt, wie man es schaffen soll. Ich glaube, die Politiker müssen auch den Mut haben zur Bevölkerung, dass das nicht zum Nulltarif geht. Flüchtlinge zu integrieren, das geht nicht in einem Monat. Man braucht ungefähr fünf Jahre, bis ein Flüchtling sagen wir, gut
0: integriert ist. Integration sei kein Selbstläufer, sondern intensive Arbeit, betont er. Barth hat auch eine politische Mission. Immer wieder wendet er sich direkt an die Politik und versucht für Verständnis zu werben. Von der inzwischen verstorbenen Barbara Stamm, der ehemaligen Landtagspräsidentin, über Markus Söder und Joachim Herrmann. Alle hat er schon angeschrieben oder mit ihnen diskutiert. Seine Botschaft, lasst die Leute arbeiten und macht es ihnen nicht zu so schwer. Der Staat müsse mehr tun. Es genüge nicht, eine grundlegende Versorgung wie Unterkunft oder medizinische Angebote zur Verfügung zu stellen. Das sei noch lange keine Integration. Der Zugang zum Arbeitsmarkt müsse erleichtert werden. Und da sei Sprache das A und O. Vor allem den Mangel an Integrationskursen, kritisiert er. Das ist ein
2: Kurs, in dem man Deutsch lernt und wie funktioniert das Leben in Deutschland. Aber wenn ich darauf ein Jahr, zwei Jahre warten muss oder für viele Flüchtlinge gar keinen bekomme, dann integrieren die Leute sich nicht. Diese staatliche Hilfe, die ist einfach nicht da. Es ist kein Integrationskonzept da. Man hat sich in den letzten zehn Jahren viel zu viel auf Ehrenamtliche verlassen.
0: Immerhin, die Mühe der Ehrenamtlichen lohnt sich. Fast alle Geflüchtete, die Bad in den letzten zehn Jahren betreut hat, und das sind nach seiner Schätzung rund 300, wollten arbeiten. Auch wenn es nur eine gemeinnützige Tätigkeit war. Besonders stolz ist der 76-Jährige, wenn Flüchtlinge nach einiger Zeit auf eigenen Beinen stehen und eine Ausbildung absolviert haben. Ich habe alleine in der Gemeinde zwölf, die ich durch eine Ausbildung
2: gebracht habe. Auch mit viel Mühe, auch mit Unterstützung. Nicht ich alleine, das ist ein Helferkreis. Wenn eine Person, die in Deutschland eine Ausbildung schafft, dann haben die eine Freisprechfeier oder so heißt das. Und ich werde dann auch sehr oft da eingeladen. Das ist sowas von herrlich, dann dabei zu sein. Das ist so schön wie bei den eigenen Kindern.
0: Solche Erfolgserlebnisse motivieren Peter Barth und geben ihm immer wieder neue Kraft. Neben Barth und dem Helferkreis hat auch Bürgermeister Reischl zur gelungenen Flüchtlingsintegration in Hebertshausen einen großen Teil beigetragen.
1: Jeder, der flieht, hat erst einmal einen Grund. Und eigentlich alle Gründe sind für mich nachvollziehbar. Und ich glaube, wir müssen eins wissen, keiner flieht gerne aus seinem Land.
0: Das Mitgefühl, das 2015 und 16 im ganzen Land eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst hat, hat sich in dem kleinen Ort Hebertshausen erhalten. Während in vielen anderen Kommunen Ehrenamtliche erschöpft aufgeben, Bürgermeister sich gegen neuen Zuzug zur Wehr setzen. Bis heute werden Flüchtlinge in Hebertshausen als Chance gesehen und alles getan, dass sie arbeiten können. Das ist wohl das Erfolgsrezept der kleinen Gemeinde. Und offenbar so ungewöhnlich und gegen den allgemeinen Trend, dass Hebertshausen in Oberbayern bundesweite Aufmerksamkeit erlangte.
1: Sie wollen noch mehr True Crime hören? Dann nehmen wir Sie gerne mit auf eine Zeitreise. Wir sind Niklas Fischer und Hannes Liebrand. Wir sind Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und in unserem Podcast Tatort-Geschichte blicken wir zurück auf bekannte und unbekannte Verbrechen aus der Vergangenheit. Bei uns können Sie miterleben, wie der junge Josef Stalin als Bankräuber Karriere gemacht hat oder wie Erich Mielke vom Polizistenmörder zum Architekten der Stasi geworden ist. Vieles von dem, was damals passiert ist, beschäftigt uns bis heute. Wenn Sie hören wollen, wie True Crime auf History trifft, dann sind Sie bei uns genau richtig. Tatortgeschichte finden Sie auch in der ARD Audiothek.